0: psykologernas podcast. Vi sitter idag i ett varmt Stockholm, det är 30 grader utanför. Vi har just här, jag har försökt hänga upp filtar här för få lite bra ljudmiljö. Så vi kanske blir lite svettiga. Idag är jag som heter Bojne Josefsson och jag är här med John. Och tanken är att vi ska prata lite om, om beroende och behandling och Ja men en personlig resa. Uh -huh. Det som jag tänkte på när jag var på muggen var också att att kanske liksom, ja, men dra drar ner brallarna lite på på själva eller på beroende eller på liksom, att det här avdramatisera den här, den här termen på något sätt att det finns något stigma i samhället att man är om man är missbrukare eller beroende så är man är en dålig människa. Mm. Äh, vi, ja, jag vet inte om vi kommer att beröra det. Men det var en tanke i alla fall som mm. lukade upp i mig. Eh, lite så här bara från ingenstans. Men, eh, men vi kan väl börja med med dig, John. Mm. <laughs> Vad du är någonstans nu och, och var du kommer ifrån. Eh, du, har ju, mm. du har ju så att säga gått... I, du ska ju avslutas idag. Ja. Du har gått behandling och nu ska du avsluta
1: idag i ja. kvällens grupp gått i gruppterapi här i ett år och åtta månader då. någonting nästan nio åt, ett år ja alltså försöka avsluta kanske man ska säga eller, eller avsluta känns ju helt märkligt i sammanhanget för det är ju en ongoing process på något sätt att man hela tiden måste jobba med sig själv liksom Ja, skala lökar. Ja. Och kanske att det tar sig olika former och uttryck. och Det är klart att gruppterapin är en oerhört trygghet. Liksom. Jag tänkte på det när jag skulle komma hit och prata. Att det har... Alltså det är ju oerhört skönt om man ska ta det här steget. Att, att eh, göra upp med sig själv och ändra sina beteenden. Liksom. Så är det ju skönt ställa och komma till med det andra som har <clears throat> alltså det är som full förståelse och eh, omhändertagande för att, eh, och icke -dömande liksom och det har ju varit skönt apropå det du sa där med Just det. Att man är en missbrukare så är man lägre stående på något sätt och det är jag har börjat se det som att alla människor är missbrukare, mer eller mindre. Och de som inte är det har man god lack på något sätt, Och är, men de är ganska få egentligen som är helt rena från, om nu pratar alla möjliga missbruk.
0: Vad är vi rena från? Vad är det egentligen som, om man skulle försöka definiera det? Nu har jag inte ens tänkt igenom det här själv, men om man om man skulle vara helt ren från, ja. från beroende eller vad gör man då? Vad
1: Jag tror att man är grundtrygg i någon form av... För alltså det vi har jobbat mycket med är att gå tillbaka till... Eh, bland det första du sa till mig när jag ska hit var att vi, vi, vi tittar på... Eh, vi, vi släcker branden och sen går vi in och tittar på brandorsaken. Eh, och vi har tittat väldigt mycket på brandorsakerna i mitt fall. Då, och då, och då, då tror jag att... Eh, eller du har också sagt att de flesta orsakerna om man gräver det handlar om ens uppväxt och ens relation till ens föräldrar och ens och i många många fall att någon form av trauma som man inte riktigt vet heller att man har varit med om och som styr väldigt mycket och som har styrt in i ett beroende av olika saker och att man på något sätt hittar grundorsaken och då tror jag att de människor som som ändå trots att växer upp med en sorts grundtrygghet i, i ordets rätta bemärkelse. Alltså att man har två grundtrygga föräldrar som är det på riktigt och som inte för över sina, sin dynga på sina barn. Eller alltså, då menar jag sitt beroende och, och liksom, att man helt enkelt inte tvingar. Eller, att man inte skapar ett medberoende hos sina barn. Vilket jag tror de flesta gör i någon form av omedvetenhet om sin eget beroende så blir man liksom, använder man sina barn som någon slags det känner jag själv att jag gör, jag har två döttrar och att jag liksom när jag inte riktigt orkar, då är det lättare att gå in i den här nej men, gör som jag säger, vad gör ni hallå, var liksom sträng och arg och, ja. fast jag egentligen är frustrerad på något annat och så kan jag inte riktigt hålla i det där liksom och så skapar man en sorts medberoende hos dem och jag känner igen att jag har att jag har skapat ett medberoende eller min mamma och min pappa har skapat ett medberoende i mig som jag inte förstod kom av att jag höll på att överanpassa mig till dem liksom mm.
0: Ja, kan man säga ja, att men vi brukar ju prata om att man överger sig själv. Mm. Och på något sätt så är det ju också att man, man... För du sa att man inte har en bra relation. Det vi inte har är ju Vi har ingen relation till oss själva riktigt. Nej. Att det är det. Att vi överger oss själva och mm. vi tappar. Vi har inte en riktig relation till oss själva. Nej. Och därför måste vi också validera oss genom andra. Och på något sätt söka liksom bekräftelse mm. och värde genom att spegla oss i andra om ja, det är
1: definition av grundtryckhet ja kanske. det tror jag just det där bekräftelsen från andra kan ju te sig på olika sätt liksom. att ja om jag köper den här fina väskan eller om jag ser bra ut eller om ja, jag kan ha den här statusen eller det är ju också en drog liksom. jag tror att det kokar ner till bekräfta mig liksom Ja, och att frånvaron av det i barndomen gör att man liksom springer. Hur var det för dig då? Ja, ja för mig var det ju väldigt trångt om, om det här med bekräftelse i min familj. För att eh, jag tror att mina föräldrar själva hade vuxit upp med att sakna att få utrymme när de var små. Att de väldigt tidigt fick ta mamma fick ta ett väldigt starkt, stort ansvar vuxenansvar för tidigt och pappa var väldigt strängt uppfostrad av sin pappa så att han utvecklade en slags snuttefilts i form av alkohol och uppmärksamhet från, från att skärma kvinnor och och, och, och så, så jag tror, han utvecklade ett drogberoende på flera sätt också. Även, även med, med liksom godis eller. Eller liksom att han hade ett jobb som var liksom han kunde De satt och pratade väldigt mycket jobb mina föräldrar säger. Som, nästan som tävlade om vem hade gjort bäst karriär liksom, ja men jag, jag pratade med min chef och jag kanske ska få en chefstjänst du, du, du. alltså det var väldigt mycket så här status liksom så mm. ytligt och, och då för mig var det ju och mina två bröder så var det ju väldigt trångt om utrymmet att få vara bara jag liksom. det var nästan så att man behövde vara någon för att vara någon Alltså såhär Ja men jag kan göra det här Och jag är bra på det här och Så senare år så vill jag liksom Bli bra på idrott så där, eller... och Sen har jag gått på mycket med teater så här, Vi vill liksom bli Synas sover, eller så Jag har alltid velat liksom bli bra på någonting Tror jag För att visa upp för mina för mina föräldrar och... Eller för att liksom imponera på tjejer liksom mm. att få tjejer.
0: Men om det, du berättade lite om dina föräldrar och det, deras du kallar det och Om vi bara förtydligar att vi, vi ser ju beroende som medicinering att mm. det är någon typ. Någonting vi tar till för att förändra liksom en sinnes, mm. sinnes tillstånd eller din känsla. Eller ett, så det var ju ett bra exempel på hur man kan använda olika saker som, mm. som godis eller mm. som shopping eller som karriär eller vad som helst som förändrar mm. liksom min känsla om mig själv. Hur, hur, vad blev din snuttefilt i den här uppväxten som du beskriver där du inte kände att du fick plats
1: eller kunde vara som du var? Eller... Ja men Jag tror att det fanns flera snuttefiltare. En, en var absolut godis på något sätt alltså jag kunde frossa i godis och sen sen var det ju med åren så så gjorde jag ganska tidig alkoholdebut och sen när jag började hålla på med teater så började jag snusa och röka och. men sen fanns det också liksom Portidningar i källan som pappa hade, som jag gick ner och tittade på redan när jag var tio år. Som blev en snuttifilt som var en återkommande sen så här. Sen så tittade jag på portidningar med kompisar, och sen när vi till och med träffades och liksom satt och tittade på dem och ner tillsammans. Alltså det, blev väldigt, det blev en väldigt tydlig drog som på något sätt jag uppfattade som sanktionerad som för mig som pojke för alla gjorde det, det fanns det pappa hade det. det, kompisarna hade det det var liksom jaha är det så man ska göra liksom men samtidigt så var det skamlöst alltså var, det, var det 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 var inte skamlöst, det var det absolut inte. Det var väldigt skamfyllt att gå ner till källan där. Och liksom, det var ju verkligen en egen liten liksom vrå som jag hade. Ett, 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 en bubbla jag gick in i för mig själv. Och det var ju otroligt, liksom, både spännande men väldigt skamfyllt efteråt. Liksom. Och jag fattar än idag inte, alltså när jag gjorde det med andra... Det känns jävligt skamfyllt. Framförallt att jag tänker på det som buxen. Men då var det säkert också det. Men då var det som att det var... Man var partners in crime på något sätt. Mm. Så att det var liksom ja, ja när Jag tänker på det här med skammen.
0: Alltså det, om jag definierar de här olika snuttefilterna- eller de mm. här olika bron så är det ju Men godis- Ja, det kan vara lite skamfullt men det är inte så att det liksom, man ja, man kan ju för sig smyga med det ibland men, men det, är, det är ändå inte så här att man är, blir inte liksom utsatt på gatan för att man köker mycket godis eller. och framförallt inte om man, om man blir duktig på saker och ting, om man blir karriär
1: Nej men precis ploppar, och det är både med godis och alkohol om man håller till en viss nivå så det är det ingen, mm. ingen skam alls nästan i det, ja. det är ju mer om man frossar i det och ja. tappar vikten eller eller blir alkoholist, liksom. då, ja, då då är det bra. skamfyllt.
0: Då blir det liksom. konsekvenserna också tydliga. Men jag tänker på just sex eller porr. Eller liksom, det där, där blir det nästan så att vi är i skambrången från början. På en gång, ja. ja. Det är väldigt skamfyllt. Man brukar ju prata om det. Vi har en term som kallar för ensamhetens sjukdom. Just, just för att medicinera sig med sex på olika sätt. Det, det är det sista man släpper liksom, mm. till... Omvärlden. Mm.
1: Mm, ja. Så... Så är det verkligen. Att det är omgärdat med skam. Både att det kommer inifrån och utifrån. På sätt. Med, med att titta på på, på porr. Eller överhuvudtaget liksom det här sexköpsområdet som man säger. Ehm. Mm. Alltså nu utvecklade jag aldrig någon som mm. ska man säga... Beroende. Så att jag hamnade i sexköp och så. Men det är ju på något sätt samma mekanismer. Att man, att man liksom... Går in i sin egen... Som du säger, ensamhet. Och, och medicinerar sig. Och, och kompenserar för någonting. Har ju lärt mig.
0: Mm, ja. ja, det blir ju sån dubbel dubbel isolering. Alltså vi... Vi känner oss ensamma och oförstådda vi inte liksom får, om vi inte kan vara oss själva i uppväxten. Mm. Och vi måste anpassa oss. Det blir ju liksom en känsla att jag är, jag är någonting separerat från omvärlden. Alltså jag är inte tillräcklig, jag är inte okej, okay, mm. eller jag är dålig, eller ja, jag är tråkig, eller vad, vad jag nu har för liksom, mm. tankar om mig själv. Men sen när vi går in i användning liksom, använder medicin som inte är okej. Okay. Då blir det liksom skam, alltså det blir ännu ja. mer isolering. Det liksom dubbla lager på något
1: sätt. Och, och, och det går ju någonstans inte att komma ifrån att det finns en moralisk aspekt i att konsumera sex, så att säga. Alltså när det kommer till porr och sexhandel och sådär. Så det är klart att det finns en moralisk aspekt i det. Och den, ja. den är man ju med på. Att det är fel. Men då blir det nästan ännu svårare att begripa- varför man håller man på med något av det. Men man behöver nästan förstå- att, liksom, att, att det är beroendet som tar tag i en- snarare än de moraliska aspekterna. för dem, Beroendet är starkare än ens, än, än ens moraliska liksom kompass. Eller bli, kan bli det. Ja. <laughs> Egentligen med alla droger- men det är klart att det finns en, en, också en moralisk och, och um, värderingsmässig aspekt på det här med att det är kvinnoförnedrande, helt enkelt. Eller blir det när det kommer till att konsumera sex. Alltså att inte är, att ha sex i samtycke. Och det är ju ytterligare försvårande omständighet att, att, att det finns att säga, det finns ju bra sex också som är kopplat till intimitet och en relation och kärlek liksom. och då blir man ju ännu mer förvirrad i huvudet som, som en beroende person när, man, när, när liksom man ska försöka behålla det som är bra med sex men ta bort det som är, har kommit av ett beroende mm. ehm, och det är en viktig uppdelning sådär. Och då, men allt det där grötas ihop för man, man känner sig så skamfylld när man har så att säga, varit en del av sexhandeln på något sätt och sen så samtidigt in, inte fattat att man har dragit sig in i det på något sätt. Man var ju liksom en liten pojke när man började titta på partidningar.
0: Liksom. Jag tänker om, om man ska försöka liksom lätta lite på den här skammen så är min, min upplevelse är ju att det finns ju ingen vettig människa som skulle välja ett beroende om man hade ett Nej. val. Alltså vem skulle välja att bli alkoholist eller vem Nej. skulle välja att bli narkoman mm. om, om valfriheten står mm. står på på menyn så att mm. säga Nej. så det finns ju någonting och det väl där känns att det kanske finns ett stigmatiserande på, på beroende utifrån mm. ja, men, skärp dig, sluta det är, ja. det är den det man tror att, eller tänker att det är en, en karaktärsdefekt eller att det är en en viljaakt på något sätt men, men det har ju liksom på något sätt redan etablerats långt tidigare så att vi har ju nästan passerat den här valfrihetsståndpunkten men det blir ju, det blir ju den här valhäntheten som du beskriver mm. när, jag, när jag ändå gör saker som mm. jag, så jag tyck, själv tycker det är moraliskt förkastligt mm. på något mm. sätt det blir ju ännu mer skam i mig då ja. det blir ännu mer liksom känsla att jag inte är okej okay. som är svår liksom att bryta
1: Ja, dels är det och dels är det liksom en dubbelmoral i hela samhället för det är liksom på något sätt riggat för att vara förövare det liksom, finns ju inga direkta konsekvenser eh, mer än de moraliska och sociala i för sig men däremot är det så otroligt liksom, utspritt och, och jag menar, nu börjar man ju titta på hur man ska liksom lagstadga kring det här och också lagfälla men egentligen borde man ju straffa sexköpare med vård, tycker jag för det är liksom så himla kontraproduktivt att straffa någon menar, det ska ju absolut sluta men, och jag är den första att säga att liksom porr borde totalt förbjudas men, men det är ju som du säger det är inte så enkelt man, man borde ju liksom göra rätt istället för att bara moralisera och då se på problemet. Ja men problemet är väl att det är en massa män som mår dåligt. Alltså man behöver ju liksom... se alltså det är en med, med, med att män inte kan prata känslor, tänker jag. Mm. Det är där man borde börja. Liksom. Hur om, om vi går vidare
0: då lite grann. Jag har pratat lite om, om den här behandlingsperioden eller det som... som... Ja, men som vi har jobbat med här och som, som har... Uh -huh. hur, 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 uh... ja, men hur skulle du vilja benämna den, den, din resa? Uh -huh.
1: Ja, men den började ju också i någon sorts eh, kniv mot strupen som många sitter med. Alltså att min, min partner liksom mer eller mindre tvingade mig att gå inte hit, för jag visste inte att det fanns, men, men typ som ett sånt här ställe. Alltså, i terapi. Och så började jag söka och hittade mig hit. Men jag hade också gått i tankarna själv. Så att det kändes som att jag ville bli röjd av min fru. liksom För jag liksom, har 49 år och jag beter mig som en liten pojke. Vad håller jag på med liksom? Så, men när jag kom hit då var det ju, jag var väldigt shaky liksom. för då, var, då hade jag då har jag liksom blivit ställd mot väggen av min fru att liksom, nu din jävel så, så får du ta tag i det här, annars så lämnar jag dig ungefär, inklusive barnen eller det kunde ju inte hon bestämma så, men jag såg det framför mig, mitt, mitt liv bara rasade samman liksom, att jag skulle bli varannan helgsfarsa och, och bli bitter och liksom falla tillbaka ännu mer i mitt missbruk om man säger så här. Så jag var ju väldigt olycklig på det sättet. Alltså samtidigt var jag väldigt, är jag väldigt lycklig vilket är ju hela. Alltså jag, jag lever i min dröm och är lycklig liksom i mitt liv. Men samtidigt så såg, det, så, såg det ut som att nej men nu faller hela min... Nu faller allt som betyder något för mig ihop. Liksom. Och det gjorde det ju verkligen på ett sätt. Alltså det, är så här, det här kan ju ta, dra sig ifrån mig. Och jag har hört det många gånger att det är egentligen bara då- en liksom beroende fungerar. Det är att man liksom är ställd mot väggen att bli av med det som är det viktigaste i ens liv. För att om man inte ser det och gör ett eget val att börja jobba med sig- då då tar ju drogen över. Alltså, jag har bara tittat på min pappa som var alkoholist in i döden. Liksom. Det var ju flaskan framför allt. Mm. Allt, allt annat. Liksom. Och jag vill inte hamna där. Liksom. Jag har en psykologkollega som har sagt att Freud eller och Jung de har sagt någonting om att liksom, om inte män vid 50 års ålder liksom, tar tag i sin mörker eller sin... Sin, sina våndor eller depression så kommer de kapitulera och gå in i det och bli liksom des, destruktiva och bara liksom dras in i, i missbruk och, och destruktiva, dysfunktionella liksom beteenden och det, jag tycker man ser det hos många män att det är i någon slags i, i, i vår machokultur så är liksom börjar ju börja stjärnan dala vid 50 år hos män, liksom, alltså stjärnglansen. Och om man då liksom inte antingen gör upp med sig själv och, och liksom verkligen ifrågasätter vem man är, om man nu behöver göra det. Men, eller i alla fall en spelad fasad. Så antingen tar, gör man upp med det, eller så, eller så går man längre in i den här fasaden-arbetet och liksom, gör, liksom försöker skydda den här fasaden och liksom förstärka den med hjälp av en massa yttre attribut som egentligen bara liksom är en symptom på att man, att, man, att man egentligen bara mår dåligt fast man vill inte erkänna det. Mm. Så det är väl lite där jag hamnar. Liksom, jag jag har inte blivit en sån här bitter gubbe som håller på att kompensera. Vad, vad är ditt mörke då?
0: Eller vad är, är ditt bra. Jag tycker det är en bra beskrivning av oss män och vi, vi går i vår isolering och vår vånda och vår smärta men vi har ingen att prata med och vet inte hur vi ska Nej. förhålla oss till det som är våra känslor för det är liksom något som nästan är tabubelagt mm. i, i, när man är man och mm. i norr
1: liksom. ja, det sjuka är att jag i mitt liv har varit, haft, varit ganska bra på att prata känslor jag har ju haft bra relationer med kvinnor och tjejkompisar och ofta sökt mig till andra män som kan prata känslor och har haft liksom lite allergier mot grabbsjargong och gängbildningar och sådär så, men, det, men, men mitt mörker kommer väl sådär av att jag någonstans i tiden var väldigt liksom isolerad som barn så alltså att jag var ju på väg in nästan i autism för att jag var otroligt allergiskt sjuk när jag var mitt första levnadsår. Och, och allergi idag kan man fixa. Man vet väldigt mycket om allergi. Men när jag var liten så var det mycket som var nytt med allergi. Så jag blev forsknings, forsk, forskningsunderlag åt en professor som ville studera min allergi. Liksom. Så jag blev inlagd på sjukhus i två månader när jag var ett halvår. Liksom. Och på den tiden så tänkte man inte så mycket på det här med anknytningsteorin. Så min mamma hon fick inte vara med mig på nätterna. Inte min pappa heller. Alltså det var ingen där. Jag blev lämnad i en sjukhussal på nätterna. Liksom. Och jag har hört talas om det här med barnhusbarn som blir... får sova i, 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 i liksom i rum. Mm. Och har till och med kunnat mäta så här att de barn som ligger närmast korridoren har fått lite högre överlevnadsfrekvens. För att de har fått lite mera kontakt bara av att föreståndaren har gått förbi korridoren. och har känt av den närheten. Vilket de längre in i rummet inte kände Så någonstans tror jag att det där började mitt mörker att jag hamnade ensam på en sjukhussal. Och min, när, 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 när de avslutade det här experimentet- och de lämnade över mig till mamma- då var det sommar, då, då, då var det ett år. Liksom, var det så här, ja, nu lämnar vi över honom till dig. Eller det var efter min mammas liksom enträgna chatten om att nej, men jag vill inte gå med på det här längre Jag, jag vill ta, ta hand om min egen son. Så här. Mm. Ja, men... Nu hänger det på dig här nu. Alltså, det är ju 50-50 om han ska gå in i total isolering och bli autistisk. För han verkar ju helt svår och nå liksom. Så hon fick kämpa säkert ett år med och liksom vara jätteintensiv i kontakten. Och hon sa det: Jag låg inte på ett år liksom.
0: Mm. Hur tänker du att det har. har så... Påverkar dig?
1: Mm. Nej men jag tror att jag har förföljt mig hela livet. Och att det nu någonstans har kommit i kapp med en förståelse för det här. Att det sitter i min personlighet. Att jag hela tiden har känt mig utanför. Mm. Och ensam och lämnad. Och sen har det liksom bekräftat sig själv på något sätt. Så att ju, mm. Även när jag blev lite äldre. Men som barn så var jag ändå. Liksom, jag var lite efter och jag var lite sen. Och jag var lite in i mig själv. Och har varit väldigt introvertig. Liksom. och har ju förstått nu, jag jobbar ju delvis med det alltså med psykologiska tester och sådär så jag har förstått att jag är introvert liksom, min, i min preferens men det här var ju, höll ju på att bli någonting sjukligt, eller var någonting ja. sjukt. och absolut utvecklade det sig till, till, till ett beroende sjukdomstillstånd som mer har liksom jag på något sätt har hållit i schack, men å andra sidan i vissa stunder, alltså i min Sena tonårstid eller min kring när jag var 25-30, då var jag otroligt liksom så här lösaktig. Jag var ute och festade och liksom, hade många partners, inte samtidigt men nästan. Alltså, så här, bytte, alltså jag var väldigt sexualiserad i min mm. jakt på kvinnor. liksom Det tolkar jag absolut som en sorts så att säga, kompenserande av att jag känner mig liksom ensam. Mm.
0: Jag tänker att, att den här känslan av ensamhet, den är ju liksom kan ju ge sig olika uttryck. I, i alltså vi, vi, vi lever i en verklighet där vi där vi är som liksom, vår uppfattning är att vi är ensamma och isolerade, men vi längtar ju efter kontakt. Mm. Det finns ju längtan och, och då blir det ju Alltså när, när vi inte har riktigt förmågan kanske att lita på, på människor och, och gemenskap alltså gemenskap genom att jag är, är mig själv och mm. jag är transparent mm. så blir ju liksom kompensationen ju att jag försöker vara någonting så att jag ska få mm. någonting mm. Alltså jag är ju, det är ju det som är den här, att vi anpassar oss eller överger oss själva att jag går in i liksom Ja, men, spelet mm. så att jag, jag känner att jag blir liksom uppgraderad av mig så att jag fungerar i mm. relation till dig så att mm. jag talar det språket du förstår och mm. jag agerar så att du ska tycka att jag är en sympatisk mm. människa för då ser det i, i din spegelbild eller mm. jag få en spegelbild av dig att du okejar mig mm. och först då blir jag som liksom okej okay, mm. innan dess är jag inte okej okay, för i mig själv är jag inte okej okay. mm. och jag tänker att det blir så tydligt jag tycker att du har berättat det är så fint. För det är, för i min värld är det precis samma. Alltså vi ärver för generation, för generation. Mm. Det kommer med modersmjölken, det, kommer liksom, det sitter nästan i vårt DNA. Mm. Alltså våra förfäders skam, eller deras brister, deras mm. oförmåga. Mm. Och det är ju det som sitter liksom, som ett inprint i oss. Och, och vare sig vi vill eller inte så, så är det så vi... Liksom, Producerar mm. hur vi ser andra människor och oss själva och världen. Mm. Det, det, är ju en, det är helt omöjligt att frigöra sig från det. Men sen har jag också egna erfarenheter av livet, att livet mm. blir som liksom, ja men läskigt. Alltså jag, och det är sjukhusupplevelsen, såklart att den, den har ju förstärkt den här. Alltså det är ytterligare en, ett, ett imprint som ligger på att världen är ett läskigt och jag kommer bli övergivet när jag är övergivet. Och utifrån det så, så skaffar jag mm. nya erfarenheter. Mm. det är klart att de blir, de blir ju liksom i förhållande till det jag har. Alltså jag kan inte, det är väldigt svårt med att tänka nytt. Liksom. Eller eftersom mm. jag har det här filtret, jag har det här imprintet så är det, det jag får. Mm. Eftersom det är det jag letar efter, det det jag igen med det är det ja. som känns bekant. Mm. Så att jag tänker att valfriheten är inte så himla stor. Inte
1: så stor som folk tror att den är jag jobbar ju mycket med här, att intervjua folk och få dem att liksom jobba med sig själva och sin egen självbild och sin utveckling och sådär och det är väldigt många som liksom säger väldigt så här. ja men det är ju så att mm. <laughs> fast de egentligen menar för mig är det så att ja. Så att man gör ju väldigt mycket sin sanning av det man ser och det man upplevt och när jag säger imprint så tycker jag är en väldigt bra bild för att man brukar säga att man kommer inte ihåg någonting av vad man har varit med om fram till tre fyra års ålder och det är då det blir imprint det är då det sätter sig så hårt just för att man inte kommer ihåg det för att det man själv liksom kan komma ihåg eller det man själv kan uppfatta det kan man ju kontrollera men det är ju just det där det som man har uppfattat som en sanning eh, som man själv inte har upp, förstått att det har blivit en inprint. Alltså en påverkan på en som man själv inte styr över eh, när man inte var medveten om att man fick det. Det, det är då man inte kan kontrollera det, och det är då man blir så fast i sin självbild. Alla blir fast i sin självbild. Men det är därför jag också menar att det blir väldigt viktigt det här med vad som händer de första åren. Och därför blir det så viktigt för mig vem, vad jag ska ge mina döttrar liksom, för inprint de första åren. Och nu har ju de precis passerat sina första år så att jag hoppas att jag har gjort ett bra mm. jobb. Men jag tror att det här är, det är en av de starka drivkrafterna för för mig att jag, att jag, att jag, att jag att åtminstone ska cut the chain of destruction. <laughs> så att, säga. Mm. Alltså att Som du säger, att man går i arv de här inprinten omformas ju till vanor och ageranden och beroenden som man på något sätt för vidare om man inte förstår att man har dem mm. och det, det där vill jag bryta liksom. att jag inte vill att mina döttrar ska bli medberoende till mitt skit i alla fall inte så mycket så att de inte kan ordna upp det sen du pratar med varfrihet ja precis, så att de kan välja att ha jag blev så här därför pappa var ju sån ja, men då fattar jag Mm. istället för att de gör det till en sanning om att de har, är så här och det, man, måste, man, man har ingen val liksom. så, så om, man, om man trattar ner
0: det här i liksom ett enda ord så kanske det är medvetenhet ja. att i och med att jag uppnår någon medvetenhet om saker och ting så har jag också automatiskt en valfrihet men
1: innan jag är medveten så har jag ingen valfrihet nej just det och då, då kommer man ju till det här som vi pratade om tidigare, att man är ju faktiskt fast i, i, i beroende av en drog om man inte gör ett annat val. Då sa ju du här, vad fan, det du bara själv till till? välja en annan. Ja, men då måste då måste det valet utgå från... Nå, nå, någonting som man själv värderar som det ena eller det andra Just det. som har med mig att göra inte som någon annan har bestämt är sant så att säga jag måste ju förstå själv att den ena vägen är lika sann för mig om jag går den och den andra är lika sann den också mm. alltså, om jag går den där vägen den ena vägen då blir jag med min fru och kontakt med mina barn det är liksom ja. hennes val en konsekvens mm. Om jag går den där vägen så kan mitt liv bli något annat. Och det är jag som måste agera på båda vägarna. Eller jag måste välja väg till att börja med. Så att, det är klart att det finns ett val hos oss som är beroende. Men det räcker ju inte med att man bara... Nej, ja, jag vill. Ja, men sen då? <här> <Och> så, <här> liksom, man måste ju agera på det också så att man förändrar mm. det är ju mycket så här nervtrådar i hjärnan, som mm. säger oss vad som är sant och då måste man ju på något sätt lite grann knata upp nya stigar i hjärnan för att få nya sanningar som man säger till sig själv, man pratar hela tiden med sig själv om vem man är och då man är en klantig eller man är såhär eller så är man värt bäst alltså så man säger alltid saker till sig själv och den som påstå något annat den, jag. alltså man är ju istället ja. i ständig dialog ja, det, finns någon det finns
0: någon moderator och observator här ja. som liksom hela tiden bevakar
1: Här slutar del ett av denna podcast och vi vill tacka Bojno och John för ärligheten och närvaron i detta samtal vi vill även tacka er som har lyssnat. Nästa del kommer inom kort.